0: Czas wywiadu.
1: Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Kotem, aktorem filmowym i teatralnym. Tomasz Kot na dużym ekranie zadebiutował rolą legendarnego wokalisty dżemu Ryszarda Ridla w filmie Jana Kidawy-Błońskiego Skazany na blusa. Największą popularność przyniosła mu jednak rola Maksymiliana Skalskiego w serialu komediowym Niania. Czy Legnica to fajne miejsce do spędzenia dzieciństwa?
0: Taki czas dorastania to zawsze jest też czas, który obfituje w przeróżne no, nowe odkrycia itd. Tak tak w związku z czym niezależnie od tego, jak może być ciężko, zawsze jest pięknie i zawsze się z sentymentem do tego powraca. No fajne miasto!
1: Marzył Pan o karierze artysty malarza, czy to prawda?
0: Tak, tak, bardzo długo malowałem, a to się wzięło stąd, że rodzice ciężko pracowali, byli zajęci, nas była wtedy trójka, potem czwórka, więc w wieku tam pięciu czy sześciu lat mama zaprowadziła mnie do MDK Legnickiego i tam zacząłem rysować. Tak, takie jakieś kółko po szkole. Pamiętam taki moment, że za pierwszym razem jak byłem, to taki flesz tylko, jak pani zapytała ile mam lat i ja wyciągnąłem rękę i pokazałem, czyli musiałem mieć około tam, pięciu lat, może byłem jakoś w średniakach albo coś.
1: Ale był pan uzdolniony
0: tak, tak, wygrywałem jakieś konkursy i tak tak. to się wszystko rozwinęło w takim kierunku, że jedyne moje marzenie to było liceum plastyczne, ponieważ w Radnicy niczego takiego nie ma. Najbliższe było wtedy, zdaje się, w nie Górze i w Wrocławiu i chciałem wyjechać, ale rodzice jakoś tak stanęli wtedy na drodze, zwyczajnie się bali. Więc to, to legło w gruzach, ale no, jak życie się toczy według teraz, nie, według tej chwili, która teraz jest, więc gdybym pewnie pojechał, to bym nie był aktorem. Suma summarum fajnie to wyszło.
1: Panie Tomaszu, a seminarium duchowne?
0: To jest taka bardzo atrakcyjna informacja, jak się już później, po kilku latach bycia tak, tak zwaną rozpoznawalną osobą zorientowana, że to jest taki chwytliwy temat i, i nie każdy się tego chwytają.
1: To dwa słowa o tym seminarium.
0: To była taka sytuacja, że kiedy nie mogłem już pójść do liceum plastycznego, a myślami byłem poza domem, że sobie mieszkam w internacie gdzieś i tak dalej, to jedyna taka możliwość była w tak zwanym niższym seminarium duchownym, to jest taka funkcja, której już nie ma w Polsce, bo zdaje się zakon z tego zrezygnował. I taki coś znajdowało się w regnicy. Rodzina była wierząca, wszystko na miejscu, więc po prostu się zdecydowałem, ale tam nie, nie, nie wytrzymałem za wiele. To, to oficjalnie to się nazywało liceum przy seminarium, to, to różnie, to już wtedy się mieszało i tak dalej. I zdaje się po czterech czy pięciu miesiącach przeszedłem do normalnego liceum.
1: Ale matura za którym podejściem?
0: Matura za drugim podejściem, dlatego że już w liceum bardzo mocno byłem sprofilowany i wiedziałem czego chcę i dochodziło do takich sytuacji, że mając 17 lat już grałem w zawodowym teatrze za pieniądze, tam ojciec za mnie podpisał umowę. W związku z tym często nie było mnie w szkole, co nie było dla mnie żadnym dramatem i przypuszczam, że każdy człowiek w moim wieku raczej nie odbierałby tego jako dramat, że niestety nie mogę być znowu na fizyce albo chemii i tak dalej. To, to był też między innymi taki rykoszet, nie? Że, że ta matura poszła... Do... Pamiętam, że to był ostatni, ja to odbieram jako taką czystą złośliwość, bo to był ostatni egzamin wstępny z przedmiotu, który akurat lubiłem, z, z którego się dobrze czułem, z historii. No i tak samo, mogę, mogę powiedzieć to samo co, co z historią malarza, nie, że nie znałem tej matury, ale dzięki temu dyrektor teatru Jacek Głąb wziął mnie od razu na etat i mówi, słuchaj wiem kim jesteś, wiem jak grasz, po co mi jakieś niespodzianki, biorę cię na etat, więc przez ten pierwszy rok taki między studiami, a między liceum. Zagrałem mnóstwo przedstawień, mnóstwo halabart podawałem, nauczyłem się, jak, jak się ustawiać w światłach. W pewnym momencie ktoś zdecydował się na taki eksperyment, żeby zrobić ze mną monodram i, i mając 19 lat już, już grałem sam przed ludźmi i to, to było bardzo duże wyzwanie. Pamiętam jakąś taką przeogromną ilość adrenaliny. Ale za, za to potem w zasadzie tylko no, zdecydowałem, do której szkoły chcę zdawać. Byłem tak obyty, byłem non stop, tak, tak jakby kogoś wyrzuciło z, jak z procy z tego teatru, nie? do szkoły teatralnej, więc jak byłem na egzaminie, to tak naprawdę udawałem, że nic nie robiłem zawodowo i jestem taki zielony i nieświadomy.
1: Czyli egzaminy do Krakowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej były formalnością?
0: No teraz na to tak patrzę, nie? bo to oczywiście to jest olbrzymi stres, bo jak ja zdawałem, było chyba, zdaje się, 800 osób na 20 miejsc, więc ten, ten egzamin trwał dwa tygodnie, to była taka stara formuła, teraz to inaczej jakoś wygląda. To wszystko się rozkładało czasowo, nie? napięcie rosło i było dużo stresu, ale, ale potem, jak już rozmawiałem z profesorami, z tej perspektywy spogląda Wstecz, to gładko to poszło, mimo, że wtedy się bardzo stresowałem. Asy wywiadu.
1: Czy szkoła teatralna wobec tego czegoś pana nauczyła?
0: Tak jak najbardziej, dlatego że Legnica jest niewielkim miastem, aczkolwiek zawsze, kto mówi to, to Legniczanie się obrażają. Jestem w Legnicy, wychowałem się w tej Regnicy. Załóżmy, że w zespole teatralnym nie pamiętam dokładnie, ale było na przykład nie wiem, 13 aktorów, 14. Nie? Cały mój świat teatralny, całe moje życie skupia się wokół tych 14 ludzi, ewentualnie trzech, czterech przyjezdnych reżyserów, a szkoła teatralna daje przede wszystkim kontakt z tym szerszym światem. Bo jeżeli moim opiekunem był Jerzy Sztur, który często wylatywał do Włoch, ponieważ tam też wykładał w szkole i tam też uczył, i chociażby potem. To, żeby poznać ten pierwszy szok, żeby wyjeżdża się z tego małego miasta, tutaj siedzi człowiek z telewizji, tutaj za chwilę ktoś przechodzi, ktoś przyjeżdża. Pamiętam, że na zajęciach pierwszych z impostacji pani profesor na mnie spojrzała i mówi taki wysoki, z takim niskim głosem. No i przez trzy lata przy klawiaturze trzy razy w tygodniu były lekcje obniżania głosu i tak dalej, i tak dalej. I warsztatowo bardzo wiele dało. Nie? Takie pytania zawsze zmierzają do kierunku, czy te szkoły są potrzebne, i, no bo my jesteśmy teraz już powoli przyzwyczajeni, że w zasadzie z ulicy ktoś czy z stingu się dostaje i gra i to jest jakby przed kamerą to jest możliwe, bo, bo ludzie utalentowani są wszędzie i, i tak naprawdę każdy ma w sobie jakiegoś aktora. To tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nauczyć się operować tym, nie? bo większość ludzi jak coś opowiada, a ten do mnie to wiesz i tam tego i to, to, to już gra, już zmienia intonację głosu, już, już zmienia mu się mimika i tak dalej.
1: Gorzej w teatrze.
0: Gorzej w teatrze, dlatego że teatr już wymaga od osobnej kondycji psychofizycznej, to znaczy trzeba mieć pełną świadomość, trzeba mieć takie trzecie oko. Jak wyglądam, jak to działa, jak to jest skuteczne. Ja na przykład miałem taki duży problem ze śmiechem, nie potrafiłem się śmiać głośno. Na
1: zawołanie nie potrafił się śmiać pan. No tak,
0: tak, tak, że na głos. Naturalnie się śmiałem tak do siebie, tak cicho. Nie? No i pamiętam, że Sztur w pewnym momencie mówi, panie, jak pan się nie nauczysz głośno śmiać, to... To nie mam o czym gadać, nie? bo jeżeli, jeżeli scena będzie na 400 osób i pan w rogu nagle zacznie wykonywać jakieś ruchy głową, to ludzie będą myśleli, że pan ma jakieś palpitacje, albo że pan płacze, albo po prostu to muszą, muszą być jasne sygnały. Nie?
1: Nazwisko Jerzy tur pojawia się już kolejny raz w naszej rozmowie. To mistrz dla pana?
0: Nie, nie, nie mam mistrzów. Uważam, że to jest bardzo kłopotliwe posiadanie mistrza, bo taki mistrz jest tylko i wyłącznie człowiekiem, więc jeżeli ten człowiek coś niewłaściwego wykona, albo nagle mu się życie zmieni, to, to później jest problem z tym mistrzem. Trzeba ogłosić, że to już nie jest mój mistrz i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. To jest osoba, która no wiadomo, jak są studenci, jak jest szkoła, przypuszczam jakakolwiek grupa ucząca się, to jest bardzo krytyczna wobec profesorów. ja bym zrobił inaczej, on, on myśli, że on ma błąd. Nie. To jest taki jeszcze czas, gdzie jesteśmy w tym takim akwarium i jest wszystko bezpiecznie i fajnie i tak dalej. A po szkole nagle się zorientowałem, że to, czego uczył pan Jerzy, tak naprawdę bardzo się przydaje. To jest coś niesamowitego, bo on uczył natychmiastowej reakcji. Są aktorzy, którzy dochodzą do roli miesiącami i dorobili się jakiejś pozycji, ale czas nam się jakoś przyspieszył obecnie.
1: Po studiach od razu Teatr Bagatela w Krakowie, to niezły początek.
0: Ja się cieszyłem z tego, aczkolwiek byłem bardzo ciekawy co to będzie, co się wydarzy i jak, jak to życie się potoczy. Dostałem propozycję natychmiast z Teatru Bogatela, historia jest Chciałem wyjechać z Krakowa, bo chciałem poznać coś innego, Pomyślałem sobie, że skoro cztery lata tu mieszkałem, to dlaczego nie pomieszkać, nie wiem, cztery lata w Łodzi albo w Warszawie, żeby jak najwięcej poznać tych miast i tych różnych rejonów. Ale spotkałem wtedy dziewczynę, bardzo byłem zakochany i, i odebrałem to jako taki znak los mi daje znak, nie? że skoro Kraków mi od razu oferuje fajny etat, fajny kontrakt i tak dalej, to jest jakiś znak i trzeba w to wejść.
1: Panie Tomku, Pana Filmoteka jest szalenie bogata. W 1996 roku dostał Pan nagrodę dla najlepszego adepta sztuki aktorskiej w barburkowych spotkaniach teatru w Dąbrowie Górniczej. Był Pan strasznie młody w 1996 roku. To była
0: taka dziwna sytuacja, bo ja tę nagrodę chyba dostawałem dwa razy z rzędu. Myśmy jeździli z takim teatrem autorskim, to jest najpiękniejsze moje wspomnienie, ten teatr amatorski, nie jedna nysa teatralna, taka stara. Cztery osoby, dekoracje ze sobą woziliśmy i, i reprezentowaliśmy Legnicę i nasz region, i to były takie różne zespoły. Myśmy się spotykali co jakiś czas na różnych festiwalach, m.in. innymi na tych barburkach To w kategorii teatrów amatorskich, więc ten 96. to była kontrowersja, czy w ogóle można mi to dać, bo ja już jestem chyba policją Jakoś tak to było. Asy wywiadu.
1: Filmoteka jest bardzo bogata, od znakomitych pana ról do takich powiedzmy kiepskich filmów, zgodzi się pan. Przeze mnie ukochany to jednak film skazany na blusa, reżyser Jana Kida Czy pan też tę rolę jakoś ukochał, szczególnie wiem, że pan pomieszkiwał nawet w mieszkaniu Rydla w Tychach?
0: To, jest, to są też takie przeróbki, zacząłem strasznie uważać na, na takie właśnie rozmowy. Zauważyłem, że to wszystko to nawet nie chodzi o dziennikarza, z którym się rozmawia, tylko potem następny już robi przedruk i coś tam dodaje od siebie, żeby było atrakcyjnie i tak dalej. I te informacje tak się rozchodzą.
1: Przekłamane coś? Nie, że
0: pomieszkiwałem po prostu, spotkałem się z, ze świętej pamięci Golą i... Rozmawialiśmy bardzo długo. Temat był na tyle ciekawy, bo się okazuje, że Rysiek miał kilka takich równoległych życiorysów, bo to był genialny muzyk, świetny ojciec, jak się dowiedziałem od, od dzieci Ryśka. Miał też swoją mroczną stronę, i okazuje się, że, że w trakcie przygotowań, w trakcie kręcenia tego filmu i po filmie cały czas poznawałem osoby, które doskonale znały Ryśka i przedstawiały ciągle inny obraz tego samego człowieka. I to, to, też, to też jest fajna informacja, nie? że nie ma to się przyklejać do jednej wersji człowieka. Każdy człowiek jest bardzo różny. Tak gdzieś intuicyjnie czułem, że tego czasu potrzeba więcej, ponieważ myśmy złapali bardzo dobry kontakt ze sobą, to Gola mówiła, no to zostań jeszcze, co tam robisz, to były jakieś wakacje, ja nie miałem zobowiązań, bo przygotowania do filmu było jeszcze przed moją przygodą z serialem Kamera Cafe i byłem nikomu nieznanym człowiekiem.
1: A wcześniej pan słuchał dżemu?
0: Nie, nie, nie. Wcześniej nie. Jakoś tak nie, nie, nigdy w tym kierunku mnie nie ciągnęło, ale to też nie był mankament, no bo przygotowanie trwały około 4-5 miesięcy, więc ja zdążyłem muzykę poznać od środka, od tyłu i, i, i na wszystkie możliwe sposoby. Bardzo mocno się tak zawziąłem. I przygotowywałem się do tej roli tak trochę po amerykańsku, bo naczytałem się na studiach biografii i chciałem spróbować tej metody. Nie? Ta sytuacja wymagała tego, bo ja dostałem kostiumy od filmu i oni mówili, że wręcz muszę w tym spać.
1: W kostiumach ryśka?
0: W przenośni, nie? ale że muszę to znosić, ponieważ nie, nie może aktor na filmie wyglądać jakby miał ubrania zdjęte z manekina, nie? No, to muszą być wynoszone. Rysiek dużo grał, dużo jeździł, często nie spał w domu, więc te rzeczy miał też wynoszone, więc to musiało podobnie wyglądać.
1: Czy na etapie scenariusza, który pan dostaje, ma pan intuicję taką? Potrafi pan ocenić, czy to będzie coś dobrego? Bo ma pan kilka filmów słabych na swoim koncie. To są
0: słabe filmy i absolutnie się z tym zgadzam i niedawno sobie tak jakoś, mam taki czas refleksyjny, więc sobie zacząłem zadawać pytania, skąd to wynikało i jak, jak do tego doszło, bo w tej chwili wykonuję, czy wykonywałem taki spory wysiłek w kierunku przefokusowania się, nie? to znaczy głównie odmawiam, nie wiedząc, czy jakiekolwiek propozycje przyjdą, dlatego, że po skazanym na blusa przez najbliższych pięć lat nie dostałem żadnej dramatycznej propozycji, więc nie naprawdę nie nic, po prostu dostałem nagrodę i koniec, Cześć, pa. przychodziły propozycje komediowe, tutaj serial, tutaj film, bo nie ma żadnej instrukcji obsługi, jak w sytuacji rozpoznawalności, czy tam, nie wiem, jak to niektórzy nazywają, sławy, jak reagować, nie? albo jak być przygotowanym. Wydaje mi się, że tylko ludzie, którzy w nie mają kogoś takiego, wiedzą, jakie są zagrożenia, wiedzą, czego unikać, i, i, ale jeśli ktoś jest absolutnie zielony i nagle trafia w, takim, w taki punkt, to różnie się może zachowywać, niektórym odwala, a nie, niektórzy pracują, ponieważ nie mogą się oprzeć okazji, żeby pracować z człowiekiem, którego do tej pory znają tylko z telewizji. Nie? To, 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 ja, ja tak się zachowywałem. W pewnym momencie grałem chyba w czterech czy pięciu serialach, ale nie chodziło o jakąś zachłanność. I...
1: Ale odwaliło panu trochę?
0: Nie, nie, nie. Mi to się nie przydarzyło zaraz po szkole. Zaznałem takiego życia aktora, który, który nie ma roboty, który czeka na telefon, który jest wiecznie zadłużony, który w normalnym teatralnym życiu musi przejść swoje frycowe na początku, który obserwuje aktorów po 50, którzy przeklinają ten zawód i ten wybór, bo jeżdżą tekturowym samochodem i nie niestety ich na własne mieszkania, a ich dzieci właśnie idą na studia i to, to, to wszystko przeżyłem, więc, więc kiedy mi się to przydarzyło, tak naprawdę dziękowałem losowi, że tak jest. A jeśli chodzi o tą ilość taką, że tak nagle mnie wszędzie było, był taki moment.
1: Plus reklama jeszcze.
0: Reklama się później pojawiła. To był taki moment, gdzie no, ktoś do mnie dzwonił i mówi, słuchaj, Magda M., Kręci dicer, nie? Wie, kurde, Dajcer 300 mil do nieba, super, nie? Chętnie by się z nim spotka. no Pewnie, że tak, nie? No to wchodzę na pięć odcinków. Jeszcze wtedy nie miałem do końca świadomości, że na przykład TVN nie ma swoją machinę promocyjną, więc tych aktorów ciągle tam gdzieś wywleka, ciąga po, po, po programach i tak dalej. No i ja, jakby w takim świecie nagle zacząłem funkcjonować, nie? Ktoś tu zadzwonił, na dobre i na złe, nie? Mówię, moja mama uwielbia. Tak, tak, też. No i, no i tak nagle, nagle się zrobiła po prostu tak, taka, taka dziwna sytuacja, że gram wszędzie i gdzieś tam o sobie zacząłem czytać, że jestem strasznie zachłany, że chyba mało mu nie,
1: Że dom za milion złotych i rozmaite rzeczy takie.
0: To są, no to, to, to tutaj z kolei wchodzimy w tak zwaną ciemną stronę tej sytuacji.
1: Na zakończenie jeszcze zacięcie komediowe, prawda, panie Tomku? Duże pan ma.
0: Jakoś tak. za, zaraz, zaraz po szkole, bo to było tak, że Rafał Kmita robi taki spektakl w Teatrze Stu i na podstawie tych prac, które... Myśmy wykonywali w szkole czy po szkole, to wiadomo, że starsi studenci kojarzą tych młodszych, bo to jest duży plus. Szkoły jest taki, że wszyscy się znają. Ja, ja doskonale wiem, kto był dwa lata niżej ode mnie, dwa lata wyżej ode mnie. Szybko mnie wyłowili. Potem w Teatrze bagatela też ono, w ogóle profil komediowy, więc tam, tam szybko też coś zrobiłem, kto się spodobał. Ja byłem zaskoczony tak naprawdę, że to w tym kierunku idzie. Byłem w szkole raczej taki demiurgiczny jakiś, mroczny. I...